1: Bienvenidos al, al podcast de software como servicio, en este episodio tenemos a Jaime Pazmino de Wild Audience y Wild Mail, entonces pues eh, vamos a hablar de email marketing y de otras cosas interesantes. ¿Cómo estás Jaime?
2: ¿Qué tal Jorge? Muy bien aquí, gracias por la invitación.
1: Gracias por venir. Eh, oye, ¿qué, dinos quién eres y a qué te dedicas. Para que nuestra sí. audiencia sepa un poco más,
2: pues, tu expertise. Seguro. Eh, yo soy Jaime Pazmiño y soy consultor en, en marketing digital. Eh, durante los últimos años me he especializado en tráfico y funnels. Y hace dos años empezamos un proyecto eh, que se llama Wild Audience. Empezamos como una empresa de servicios de infoproductos. Luego pasamos a consultoría y ahora a software con, con WildMate. Y automation. Ok,
1: y Wildmail, ¿cuánto llevan con este proyecto?
2: Wildmail empezó, este proyecto empezó a inicios del 2020. Eh, desde el inicio de, de Wild Audience siempre fue la visión eh, convertir en un SaaS a un momento dado y este año decidimos dar ese paso. Ok.
1: Platícanos un poco para los que no saben, porque pues yo sí seguí tu historia desde que iniciaron. Eh, seguía a Brian uh, Basten, o oh, no recuerdo uh -huh. su nombre, del fundador Basten, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí. Eh,
1: eh, que él inició, pues, wildaudience.com, eh, pues... Desde cero, desde, con un sitio web WordPress, con unos plugins de WordPress que captaban tu email, y él hacía unas secuencias que te, pues te, te envolvían como para, para hacerte adicto a sus secuencias de correo, ¿no? Te hacían que, que siguieras sus historias, porque él se basa mucho en el, el storytelling, o ¿no? ustedes ya en español sí. hace, hacen lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo inició sí. la empresa?
2: Um, el proyecto empieza eh, en esa época. Bastián estaba en, en Silicon Valley, trabajaba para una, un software justamente, Close Iron, y surgió en, esa, en ese momento eh, la posibilidad de, met, de entrar al nicho de eh, funnels a través del primer curso eh, que vendíamos, que se llamaba Relationship Funnel. Eh, fue un poco distinto cómo empezamos, ya que nosotros. Eh, la empresa no recibió ningún tipo de founding, sino que hicimos bootstrap, es decir, vendimos contenido educacional y luego se fundó eh, ese proyecto. En, para esa época yo estaba en México, justamente, en la Ciudad de México, trabajando como consultor y, y surgió la posibilidad de venirnos eh, aquí a Barcelona, los dos, y hacer como una segunda fundación eh, y, y escalar la empresa. Entonces, eh, empieza en Silicon Valley, Bastián se va a viajar el mundo eh, un tiempo haciendo digital nomad creando, como tú dices, la primera página, el primer curso, y se comienza a vender ese curso. Y en menos de seis meses logramos facturar seis cifras. Y ahí fue cuando eh, cambia la película y saltamos a consultoría. Okay.
1: Desde el inicio era como infoproducto cursos digitales y consultoría,
2: ¿verdad? Había dos opciones. Sí. Eh, en, un primer, en un primer plano eh, era solo el curso. El curso tenía una llamada de consultoría. Eh, como parte del curso, siempre fue un infoproducto y luego fuimos saltando más de infoproducto a consultoría. Hicimos una transición paso a paso. Excelente.
1: Oye, cuéntanos un poco más de, pues de tu expertise como... Eh, ¿Cómo se llama? Como... Pues, experto en email marketing. ¿Por qué muchas empresas no tienen o no le dan la importancia al email marketing? Ahí van varias preguntas, pero cuéntanos un poco del de email marketing.
2: Eh, sí, mira, lo del, lo del email marketing, eh, bueno, para empezar, eh, a mí lo que, me, lo que me llama la atención más que el email marketing en sí mismo es eh, marketing automation. Okay, que es eh, automatizar procesos y dentro de eso viene el email marketing. Cómo establecer esta relación con tu, con tu audiencia o clientes potenciales o clientes, eh, si es que compran un producto tuyo, cómo mantenerte en contacto con ellos y realizarlo todo de manera automática. Entonces, eh, eso es a mí lo que verdaderamente me, me apasiona. Yo en el copywriting en sí mismo no, no soy tan bueno ni, ni, ni me apasiona tanto, pero me gusta más la parte técnica detrás del email marketing. Um, ¿Por qué muchas empresas no lo, no lo valoran? Eh, yo creo que porque como hay tanta bulla ahora en el mercado, que si sí, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., eh, la gente eh, piensa que el email marketing queda en un segundo plano, pero en realidad si ves los números, email, el emails, emailing sigue siendo el medio que te trae un retorno sobre la inversión más alto sobre ningún otro eh, medio de comunicación como los que acabo de mencionar. Además, que cuando tú tienes un email, tú tienes un activo. Ya no te van a cobrar por ese email o por mantenerte en contacto con esa persona. Entonces, eso es algo que las empresas yo creo que no lo ven, que la lista de contactos que tú tienes es un activo de tu empresa, el cual vas a poder eh, trabajar y vas a poder comunicarte con ellos sin costes adicionales. Entonces, eh, yo creo que... Y también, por, en tercer punto, durante... Mucho tiempo el email marketing no era email marketing. Lo que sí es cierto que está muerto es el spam marketing, o sea, spamear y mandar mensajes eh, eh, automatizados eh, irrelevantes, eso sí que deja de funcionar. Una pequeña confusión.
1: Sí, pues de esos que te mandaban, no sé, scams de Nigeria y otras cosas. Exacto. Sí genera dinero, pero pues estás rompiendo la, la ley, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, pues, es ilegal eso. Oye, Correcto. Una pregunta. Ustedes utilizan Active Campaign, ¿verdad? Son partners. Eh,
2: ¿Y qué están haciendo ahorita con WildMail, eh, con ellos? Correcto. Entonces, eh, nuestra historia empezó... La empresa básicamente crece con Active Campaign. Eh, somos un caso de éxito de ellos, de cómo utilizamos el Marketing Automation, cómo utilizamos sus distintas herramientas. Eh, de hecho, si pones ActiveCampaign Wild Audience, te sale un artículo en su página, sobre hace unos años, sobre cómo nosotros eh, rentabilizábamos, básicamente, eh, a través de su, de su herramienta. Y de ahí comienza esta relación con, con ActiveCampaign. Y lanzamos un podcast y en uno de nuestros, de nuestros episodios eh, eh, entrevistamos a Jason, el CEO de ActiveCampaign. Y ahí entra un poco más eh, más cerca nuestra relación con ellos y a inicios del de año, a finales del año pasado, 2019, inicios de este año, eh, inicios del año pasado comenzamos a ser eh, afiliados de ActiveCampaign. Primero affiliates, eh, comenzamos a ser affiliates, tenemos nuestro affiliate Inc, eh comenzamos por ahí y luego nos convertimos en resellers oficiales en Europa. Y cuando nos convertimos en reservas oficiales en Europa, ellos nos dan la posibilidad de eh, utilizar el mismo software y ponerle nuestra marca, nuestro branding. Y ahí es donde aparece Wildmail. Mail. Mail es eh, ActiveCampaign con la marca Wild Audience. Y lo que nosotros podemos hacer es eh, desarrollar nuevas herramientas o nuevos features dentro, encima de ActiveCampaign. Como, por ejemplo, si tú usas Wildmail verás ahora mismo que hay una, un, un apartado de training o entrenamientos los cuales te llevan a, a nuestros infoproductos de manera gratuita. Entonces, y hay otra parte, por ejemplo, de billing y estamos desarrollando ahora también eh, una opción que se va a llamar Wild Tracking, que es para hacer tracking de tus campañas y de tus emails, eh, una integración desde ahí hasta Stripe o PayPal, para ver cuál es tu ROAS y ROI por email. Esa es nuestra visión. Ok, ok, está interesante. Y sí he
1: visto eso de la plataforma de partnership de Wild, well, eh, digo, de Active Campaign, pero uh -huh. ya les dieron a, a ustedes acceso como a la, al API y cosas así, más sofisticadas, ¿no?
2: Eh, lo puedes tener, eh, depende de qué, qué tan, tan cerca es tu relación y también hay eh, ciertos tiers eh, dependiendo de qué tipo de reseller eres. Eh, dependiendo de cuántas cuentas tienes, pues te dan ciertos privilegios o, u otros, igual que los porcentajes. Entonces, eh, reseller eh, puede ser cualquiera, ahora depende tú que también eh, promuevas la herramienta. En nuestro caso, lo que hemos hecho es aportar todo este conocimiento de consultoría e infoproductos y, y, y entregarlo como un valor adicional a la herramienta, a ah, Active Campaign. Entonces, Wildmail eh, tiene las mismas funcionalidades de Active Campaign, más nuevas que nosotros podemos desarrollar, y adicionalmente tiene eh, consultoría con nosotros. Ok, excelente.
1: Oye, ¿cómo ves, pues ya que estás en, en, el, en la industria del SaaS, ¿cómo ves eh, pues el SaaS o la industria del SaaS en Latinoamérica y, y en general?
2: Eh, bueno... Como todo, yo creo que un poco depende. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, decidimos saltar al SaaS eh, siendo resellers de un software existente, de una empresa que ya existía y que ya era líder en el mercado. Eh, creo que hay muchas empresas en Latinoamérica que están un poco desinformadas en este tema y, por ejemplo, hay, hay empresas grandes multinacionales que eh, si necesitan, no sé, un software de email eh, contratan un programador para que les desarrolle a ellos una aplicación o un software de email para la empresa en particular o si necesitan resolver un problema contratan un programador para que, para que desarrolle una, un programa para ellos específico pero la realidad eh, Jorge es que el mercado ya lo tiene todo o sea no puedes competir tal vez contra Silicon Valley si necesitas pues tu empresa puede usar ActiveCampaign si necesitas un procesador de pagos puedes usar Stripe mm. Lo que yo siempre recomiendo es ver lo que hay en el mercado primero, ver qué es lo mejor que hay, utilizar eso de ahí, y si es que no puedes resolver tu problema, ok, piensa tal vez en desarrollar una aplicación, pero no desarrolles una aplicación porque tú tienes un problema y crees que es buena idea. Exactamente. Sí,
1: de hecho, pues, el podcast de software como servicio es para que más empresarios o empresas pues sepan de este de este mercado y que desarrollen empresas de SaaS, porque acá en Latinoamérica ves startups más como de finanzas, de otra, tienen otro modelo de negocios que no es SaaS y creo que en Latinoamérica tenemos mucho, bueno, Latinoamérica es España, es cualquier país que hable español, ¿verdad? Eh, y, y no crean este modelo de negocios que es muy rentable, ¿verdad? Y es muy, muy interesante. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, pues, traer personas como tú, que ya que tienen mucha experiencia en un área de marketing digital, y ayudarlos, ¿verdad? Y uh -huh. la pregunta es esa. ¿Tú cómo ayudarías a, a alguien, algún cliente que tenga un software como servicio para vender
2: más? cómo lo ayudaría. Claro, eh, bueno, lo principal cuando tienes un, un SaaS, quieres que la gente pase por un periodo de prueba, un trial. Ese es el punto de entrada a, a tu software. Si quieres vender eh, cualquiera que sea tu software, tienes que darle al usuario más, si eres un desconocido como, como, como software, eh, un periodo de prueba, un trial de 7 o 14 días. Por ejemplo, en Whitemail tenemos un periodo de prueba de 14 días. Y en esos 14 días les damos acceso a nuestras plantillas, a un curso gratuito, a una llamada con un consultor. Quieres que la persona sepa cómo eh, monetizar y cómo manejar tu herramienta a la perfección. Okay, entonces, eh, como haría alguien que tiene un software, primero eh, necesitas generar tráfico, y eso es eh, otro de, mi, de mis fuertes, generar tráfico con tráfico orgánico o pagado, que es lo que yo hago, pauta en Facebook y YouTube. Y luego traes a esa gente a una landing donde les ofreces un trial, una prueba gratuita. Y una vez que esa persona se da de alta en esa prueba gratuita, durante ese periodo de prueba necesitas mantenerte en contacto constantemente con esa persona. Y eso lo haces a través del email marketing. ¿Okay? Eso lo haces a través de ofrecerle contenido valioso que vaya relacionado a tu herramienta. Y una vez que se termina ese periodo de prueba, si has hecho bien tu trabajo, esa persona tiene que pasar de un trial a un cliente, a un customer. ¿Okay? Eso es en la parte inicial y luego en la segunda parte de un modelo de SaaS, la métrica, de, de las métricas que más importante es, es el churn. El churn es cuántas personas se dan de baja de tu, eh, de tu software. Eh, muchas empresas quiebran por eso. Por ejemplo, ahora, eh, tal vez con lo que está pasando con esta crisis del coronavirus, mucha gente está cancelando suscripciones. Cuando la gente pasa una crisis o hay una recesión, lo primero que tú cancelas son tus suscripciones, como la suscripción al gimnasio, como la suscripción, eh, no sé, al spa, al yoga, lo que sea, pues eh, depende eh, qué tan importante sea esa herramienta para tu negocio.
1: Sí, tienes razón. Eh, pues de hecho aquí en el post podcast estoy hablando de diccionario SAS. Eh, hablamos uh -huh. del churn rate, lo, lo explicamos más a fondo. El el LTV, el M MRR, que es Monthly Recurring Revenue. Y pues ahí vamos a hablar de, de otras métricas de SAS, ¿verdad? Uh -huh. Oye, y te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué negocio iniciarías si te quitan todo menos tu conocimiento? Ya que tienes pues todo este conocimiento de Facebook Ads, de llevar tráfico a una página, a un landing page. ¿Qué negocio iniciarías si no tuvieras
2: el que ahorita tienes? ¿no? Sí, eh, es buena pregunta y buen timing también, porque justo ahora estoy lanzando una agencia. Entonces... Eh, ¿Qué negocio haría si no, si no tuviera eh, esto de aquí, solamente mi conocimiento? Una agencia, definitivamente. Eh, una agencia enfocada en tráfico y funnels.
1: Ok. No, no solamente
2: en email marketing, ¿verdad? No, porque eh, hay... En el mercado hay varias necesidades de lo que puedo identificar. Entonces, eh, hay muchos negocios locales, por ejemplo, negocios locales me refiero a despachos de abogados, spas gimnasios, eh, despachos de arquitectura, eh, que se están se, se, se están quedando atrás en este salto tecnológico. Y ya no, no les basta, eh, bueno, más que no les basta, están destinando su presupuesto todavía a anuncios tal vez en radio, tal vez en vallas publicitarias, tal vez en periódicos, tal vez en revistas y, y no, no saben medir el resultado. Y creo que ahí hay una gran oportunidad en el mercado para ayudar a estas personas a conseguirles clientes potenciales a través de eh, pauta con YouTube y Facebook eh, o, o Google y Facebook. Eso es por una parte en la parte de tráfico. Y luego el siguiente paso lógico cuando tienes el tráfico es optimizar cómo vas a convertir a esas personas y ahí es donde entra... Eh, la parte de funnel eh, esta agencia que, que estoy montando no es una agencia 360 sino que se especializa en esas dos cosas únicamente es una es una agencia que sigue un modelo más lean eh, y más específico especializarse en tráfico y funnels y el resto pues eh, no lo hacemos directamente
1: y me dio curiosidad qué utilizas para crear funnels eh, qué herramientas usas
2: Um, mira, para las landing, utilizo un plugin de WordPress que se llama Thrive Architect, que es muy sencillo utilizarlo. En general, me gusta el, 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 el ambiente, el ecosistema de Thrive. Tienen Thrive Architect para las páginas, tienen Thrive Leads para, los, para eh, captar los leads. Tienen Thrive Quizzes para los cuestionarios y todo se integra con Active Campaign, que es lo mismo. Entonces, eh, las landing, eh, utilizo WordPress y los plugins de WordPress eh, de Thrive. Y luego para el email marketing utilizo Ace Campaign slash wildmail.
1: Excelente. Sí, yo, yo también utilizo Tribe Teams, que ya en realidad mm. su nombre es, eh, digo, muchas otras funcionalidades, pero es un editor visual que, pues, puedes hacer páginas visualmente, algo como, como Elementor o algo
2: así. Sí. Pero más y... enfocado
1: al marketing.
2: Sí, y ocasionalmente eh, eh, utilizo ClickFunnels también. Eh, una mez si, si mezclas eh, Thrive Themes con ClickFunnels, eh, ClickFunnels te da una posibilidad, eh, dependiendo si tienes infoproductos, por ejemplo, o si llevas a las personas eh, a una landing donde tienes un webinar, eh, ClickFunnels funciona eh, muy, muy bien. ¿Por qué elegí para mi negocio eh, Thrive Architect en vez de, de eh, ClickFunnels? Porque ClickFunnels eh, es un software es una suscripción, ¿ok? Uh -huh. Y cuando, cuando tienes, bueno, al menos yo me intento mantener apartado de las suscripciones para reducir costos. Entonces, Price Teams es algo que lo pagas una vez, es una licencia, y eh, ClickFunnels pagas 30 dólares cada mes. Sí, exacto.
1: O también para ahorrar costos, pues hay Lifetime
2: deals de, de software, ¿no? También. Como... Por ejemplo, uh -huh. ahora, el año, el año pasado... Eh, se lanzó un software que se llama Fanalytics, eh, una empresa americana, que es para hacer la analítica de los Fanems. Bueno, creo que abrieron 600 puestos para ser un miembro fundador, bueno, fundador en el sentido de, de cliente fundador, eh, y cogí esa oportunidad y fue súper buena. Fue una vez, o sea, un solo pago y ya la tengo de por vida.
1: Sí. Eh, no sé cuánto pagaste por él, pero yo pagué por uno que se parece a Intercom, que se llama Convert y okay. luego lo le cambiaron de nombre y fueron 150 dólares de por vida y ahorita cobran, no sé, 30, 40 dólares al mes y ya sus clientes futuros son de SaaS, ¿verdad? Entonces, al inicio sí. ahorran mucho dinero,
2: pero los ayuda a fondear su, su, su startup. Sí, sí bueno, siempre bueno. cuando lo lanzas, eh, también lanzas un, un MVP, un Minimal Buyer Product, por decirlo así, un, un, es, es, el software, pero no es el software terminado y cuando lo compras en estas ofertas, sabes que no estás comprando el producto acabado y que vas a tener que tener un poco de paciencia, pero está bien. Oye, pues
1: vamos a transicionar muy bien a, a esta pregunta. Eh, Ahorita, ¿qué problema tienes en tu negocio que te gustaría automatizar?
2: Sí, el tracking. Yo creo que hasta ahora, y por eso eh, sale esta opción que te comentaba de wild tracking, eh, no logro identificar una herramienta que permita hacer un visualmente de manera muy sencilla, desde que una persona entra, por ejemplo, en un Facebook eh, o Google Ad, hasta que esa persona compra a través, por ejemplo, de un correo. Eh, ¿Cuál es el ROAS? Okay, tengo que sacar información de Facebook, tengo que sacar información de Wild Melo Ads Content, tengo que sacar información de Google Analytics y de ahí hacer mis propias eh, conclusiones. Fanalytics, esta herramienta que te acabo de comentar que lo que, lo, que, lo, que la compré es su día como miembro eh, eh, va en esa línea, ya resuelve muchos de esos problemas, pero todavía, por ejemplo, no se integra con los procesadores de pago. Okay, entonces yo no sé si ese link se convirtió en una venta o no sé en qué proceso el funnel se cayó, el lead o, o, o se removió, pero no sé si se convirtió en un pago o no. Entonces, eh, yo creo que eh, la persona que salga al mercado con una solución de tracking eh, de Facebook o de, de entrada hasta compra, eh, bueno, puede ser un caso de éxito. Si es que, al menos yo no conozco ninguna herramienta, no sé si tú, Jorge, utilizas alguna herramienta de tracking completa, todo en uno.
1: No, la verdad no. no, no conozco ninguna. Oye, ¿y si tuvieras una varita mágica y pudieras resolver el problema? ¿y eh, ¿Cuánto costaría esta solución que alguien pudiera crear algún
2: programador que viera esto ¿verdad? o empresario? Um, bueno, primero que no haría un precio fijo, sino que lo haría progresivo. Eh, no sé en base a qué métrica. No sería volumen de facturación, pero tal vez eh, en base a alguna métrica. Por ejemplo, en Wildmail o Active Campaign, mientras más contactos tienes, más cara se hace tu suscripción. Empiezas con 10 o 9 dólares con si tienes hasta 500 contactos. Luego, si subes hasta un millón de contactos, el precio cambia, obviamente. Entonces, siempre un modelo de software tiene que ser progresivo. Nunca te puedes quedar en un solo precio. Tienes que tener distintos tiers, el plus, el normal y el professional, por ejemplo. Um, y creo que un buen punto de entrada para un, para un software de este, de este tipo serían entre $15 y $30, dólares aproximadamente. Ok.
1: Entonces, que tenga toda esta integración de email marketing bueno, y otras herramientas conectadas con Stripe o, o PayPal o procesadores de pago, ¿verdad? Sí. Okay, ok. Interesante. Oye, ¿y cuáles software como servicio utilizas eh, actualmente? Digo, ya nos comentaste de WordPress y bueno, WordPress no tiene precio, pero eh, Drive Architect que te cobran anualidad y suscripción, ¿qué otras
2: utilizas? Um, mira, lo voy a ver ahora porque tengo algunas. Este, bueno, empezando por Spotify, eh, siguiendo eh, utilizamos Asana para, para organizar las tareas. Eh, utilizamos Slack. Eh, Estas empiezan gratis, pero luego, dependiendo cómo las uses, eh, se vuelven pagadas. Luego utilizamos Google Drive también. También es un software eh, como servicio. Utilizamos Active Campaign. Utilizamos Chart Mobile para hacer el tracking. Eh, utilizamos Stripe como procesador de pago. Utilizamos. A, um, factorial para recursos humanos Utilizamos Kipu Que es un, una herramienta contable En España para la contabilidad Que se integra con Stripe Y hace los pagos De, de, de nómina, de, de, nómina y de impuestos Y yo creo que eso es todo Básicamente cada una de las partes del negocio Está automatizada a través de un software
1: Excelente eh, y digo, ahorita que, que, que comentaste esas herramientas o software como servicio de España, ¿crees que sí. es más necesario ese tipo de, de herramientas como para cada país? Yo sé que hay unas leyes diferentes en, en España de facturación y de impuestos y todo, otras para México, otras para Colombia, etcétera. ¿Crees sí. que se necesite más como ecosistema eh, de eh, SaaS?
2: En, por ejemplo, yo soy de Ecuador y en Ecuador hay una especie de quipu, que es el sistema contable, se llama, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero ya hay, por ejemplo, en Ecuador, hay una herramienta que todo el mundo la utiliza, muchísima gente la utiliza, eh, para esto de aquí, pagos de impuestos, pagos de nóminas, eh, ingresos y tal, contable. Entonces... Eh, yo creo que los software contables eh, son lo primer, un poco el, la primera necesidad que, que ha de estar ahí porque va a todo el mundo, a todo el público, independientemente si tienes un negocio online, físico, de suscripción o no, creo que funcionan bastante bien. Ahora, es lo que tú dices, tienes que ver qué tipo de regulaciones hay, me imagino que el gobierno te, tiene que poder aprobar ese software o no para que estén integrados con ciertos eh, bancos o, por ejemplo... Eh, no sé, el sistema de, de, de impuestos de cada país
1: Sí, acá en México está digitalizado y pues se conecta con las facturas electrónicas pues en cada país
2: eh, creo que debe ser parecido ¿verdad? Sí, y en México no hay un software el que puedas pagar nóminas eh, sabes que no, sea factura, no es que es factura electrónica sino un software en el cual tienes tus ingresos gastos, nóminas, puedes controlar todo desde ahí
1: Sí, de hecho una entrevista pasada, el, el software que él quería era como todo integrado, nómina, horas de su equipo porque tiene una agencia, entonces como para uh -huh. medir el, 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 el KPI de, de, de la hora, cuánto cuesta de su equipo y, uh -huh. y bueno, tener toda esa integración CRM, facturación y tiempo del equipo, eso es lo que quería él. Creo que dijo que mil dólares por mes por, por podía pagar él por ese software. ¿no? <ríe> Oye, pues ya para acabar, pues cuéntanos dónde podemos eh, encontrar tu nueva agencia, dónde podemos encontrar el Wild Mail, Wild Audience en español
2: y en inglés, dónde podemos encontrarnos <tose> Sí, eh, mira, empezando por Wild Audience, acabamos de lanzar nuestra nueva página ayer, que es 100% enfocado a software, así que nos pueden encontrar en wildaudience.com. Eh, ahí van a ver distintas opciones, tenemos básicamente wildmail o consultoría, con lo cual eh, directamente desde wildaudience.com te redirige eh, a wildmail y para la agencia me pueden encontrar en moonroy.com. Moonroy eh, esa es la, la, la agencia y también eh, en Instagram, como jpassminov con v al final. Eh, esa es mi cuenta. También nos mantengo al tanto tanto de la agencia como de Wildmail y también eh, Wild Audience eh, en Instagram. Esas son básicamente las plataformas y en YouTube también. Ahora, varios vídeos de, de Wildmail: cómo utilizarlo, cómo utilizar la herramienta y tutoriales. Excelente, pues mucho gusto
1: y pues alguna otra cosa que le quieras decir a los emprendedores tecnológicos de habla hispana.
2: Eh, bueno, que miren problemas eh, primero que les están pasando a ustedes, problemas que no los pueden resolver y que el mercado tal vez no ofrece una solución. Y si quieren entrar en esta carrera del de, SaaS eh, Asegurarse primero que no hay ya una posibilidad ahí fuera que lo esté haciendo. Y si es que hay una empresa líder que ya lo está haciendo, vean posibilidades de hacer resellers de ellos y tal vez eh, hacer un funding de su primer software como reseller. Creo que es una opción muy conservadora y que te puede ser muy rentable también.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar en el podcast de software como servicio y pues nos vemos a la próxima.